0: Haben Sie schon mal neben einem Basketballer gestanden? Falls ja sind sie sich vermutlich ziemlich klein vorgekommen. Aber sogar die größten Menschen kommen nicht heran an Gigantopithecus. Das ist der Name eines Riesenaffen, der vor rund 300.000 Jahren in Asien gelebt hat. Und Gigantopithecus war drei Meter groß und 250 Kilo schwer. Da kann man sich richtig gut vorstellen, woher die Legenden um Bigfoot oder den Yeti so kommen. Warum der Riesenaffe Gigantopithecus ausgestorben ist, war bisher ein Rätsel. Das hat ein internationales Forschungsteam jetzt aber gelöst und als Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Die Einzelheiten jetzt von Michael Stang.
1: 1935 ereignete sich eine der ungewöhnlichsten Fossilienfundgeschichten. Gustav Heinrich Ralf von Königswald betrat in Hongkong eine Apotheke, in der der deutsch-niederländische Forscher nach sogenannten Drachenzähnen suchte. Tierzähne, die, zu Pulver gemahlen, Linderung gegen verschiedene Wehwehchen versprachen. In einer Kiste entdeckt er einen großen fossilen Backenzahn eines unbekannten Primaten.
2: Gigantopithecus war ein unglaublich großer Primat, der größte, der jemals auf der Erde existierte.
1: Sagt Kira Westaway von der Macquarie Universität in Sydney. Groß heißt drei Meter bei einem Körpergewicht von rund 250 Kilogramm. Zwar wurden in den Jahrzehnten nach von Königswals apotheken -Kuh weitere Funde, vor allem in China, gemacht, doch der Riesenaffe, der vor 2,3 Millionen Jahren lebte, blieb weiter rätselhaft.
2: Ziel war, einige der alten Geheimnisse über Gigantopithecus zu klären. Das ist wirklich der heilige Gral in der Paläontologie. Es gibt so viel, was man über diese Art nicht weiß. Und wir haben nur Zähne und Kieferknochen, nichts vom Hals abwärts. Und die beiden großen Rätsel sind, wie sah er aus und warum ist er ausgestorben?
1: Um das zu klären, startete das Gigantoprojekt. Mehrere Kletterteams wurden engagiert, um weit über 100 Höhlen in China zu erkunden.
2: Von diesen Höhlen haben wir 22 ausgegraben. Wir verwendeten sechs verschiedene Datierungstechniken und kamen auf über 150 radiometrische Altersangaben. Diese konnten wir modellieren, um ein sogenanntes Aussterbefenster zu erhalten. Also einen Zeitpunkt, zu dem Gigantopithecus ausgestorben ist. Und das war vor 295.000 bis 215.000 Jahren.
1: Kira Westaway und ihr Team wollte aber auch wissen, warum dieser Riesenaffe genau zu einer Zeit ausstarb, als sich zum Beispiel Orang-Utans ausbreiteten. Pollenanalysen zeigten, dass es damals schon lange einen Wandel in der Umwelt gab. Tropische Wälder mit dichten Baumkronen wichen zunehmend einer baumärmeren, aber farnreichen Graslandschaft. Zudem gab es ausgeprägte Jahreszeiten. Ein Problem für den Obstspezialisten Gigantopithecus.
2: Wenn es keine Früchte gab, musste Ersatzfutter her. Und Gigantopithecus wählte nur wenig nahrhafte, sehr ballaststoffreiche Nahrung. Das können wir an den Zähnen erkennen. Das waren meist Baumrinde und Zweige, die am Waldboden lagen.
1: Der Riese hungerte regelmäßig. Während Orang-Utans flexibler waren und auch auf Insekten, Blüten und junge Blätter auswichen, wurde Gigantopithecus der Mangel an Flexibilität zunehmend zum Verhängnis. Der Spezialist verhungerte langsam, aber sicher. Spuren dieses Stresses zeigen sich an vielen Zähnen über Jahrtausende hinweg.
2: Ich denke, dass Gigantopithecus definitiv einen evolutionären Weg gewählt hat, von dem er nicht wirklich umkehren konnte.
1: Denn die Art war auf weiteres Wachstum ausgelegt, konnte sich aber nicht mehr mit ausreichend Nährstoffen versorgen. Zudem könnten auch die vermutlich lange Reproduktionszeit und die enorme Größe, die die Mobilität behinderte, ihren Teil dazu beigetragen haben. Gigantopithecus starb aus. Damit sind die Rätsel um den drei Meter großen Riesen gelöst. Sein Untergang liefert aber weitere wichtige Daten.
2: Es gibt viele Auswirkungen auf moderne Arten, insbesondere auf die heutigen Populationen von Orang-Utans und Berggorillas. Wir versuchen zu verstehen, was zum Aussterben führt und warum bestimmte Arten anfälliger sind, andere aber widerstandsfähiger gegenüber Umweltveränderungen. Wenn wir verstehen, was Resilienz im Vergleich zu Verwundbarkeit ausmacht, könnte das für Naturschutzbemühungen wirklich wichtig sein.